0: Nos acharam, amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela Tua Palavra. Espírito Santo, nós pedimos que essa Palavra venha, Senhor. Como uma espada penetrando no mais profundo de alma e espírito, Senhor, de cada um aqui. Que essa Palavra possa ministrar a cada um de nós e possa falar conosco de forma profunda. Que nós possamos sair deste lugar curados, Pai, sarados e alinhados com a Tua vontade que o Teu querer e a Tua majestade se manifeste sobre nós e que o Teu poder esteja sobre as nossas vidas, que nós possamos ser ministrados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Segundo Samuel, capítulo 11. Antes de nós lermos, presta atenção aqui. A gente está numa série de mensagens falando sobre lugar secreto. Lugar de oração, um lugar de intimidade e relacionamento com Jesus. E nós estamos na quarta semana dessa série de mensagens a primeira semana nós falamos a respeito do Éden, um lugar criado por Deus para relacionamento, onde, onde Deus fez um jardim fechado, um lugar reservado para o homem, para que ele pudesse se relacionar com o homem diariamente e a Bíblia mostra que o Senhor ali visitava e esse lugar era um lugar físico, mas que espiritualmente simbolizava que Jesus é este lugar, um lugar onde nós devemos chegar diante de Deus através de um de um caminho, porque Éden significa prazer, e Jesus é o prazer de Deus, Deus deixou isso claro quando Jesus sai da água do batismo e diz, este é meu filho amado, nele tenho prazer. Então, é, é, nós ministramos e entendemos que nós precisamos chegar em Jesus para um relacionamento onde nós possamos crescer nesse relacionamento, porque Jesus não espera que nós o tenhamos como uma religião, espera que nós o tenhamos como pai, amigo, senhor e Deus, um relacionamento, amém? Depois nós falamos a respeito de Daniel, e é muito, muito, muito interessante o que nós falamos a respeito de Daniel, porque Daniel mostra muito claramente onde nós podemos chegar sendo amigos de Deus e nos relacionando com Ele direta, diariamente, através de um tempo e um momento e um lugar separado para estar com Ele. E aí, em Daniel, nós aprendemos que Deus pode nos levar a lugares incríveis aqui na Terra. Daniel foi governador de todo o Império Babilônico. Mas que mais importante que isso é os lugares que Daniel conheceu no ambiente espiritual. Porque Daniel viveu coisas incríveis com Deus até o ponto de ser inserido no propósito eterno de Deus. O que é o propósito eterno? Isso às vezes as pessoas confundem. Existe um propósito para a minha vida e existe um propósito eterno de Deus. Ou seja, é, um, aquilo que foi, foi concebido desde a criação, desde o Éden. Ou seja, Cristo viria, manifestaria algo, usaria a igreja para consolidar algo, para chegar num, num fim que ele mesmo já desenhou através da sua palavra. Este é o propósito eterno e Daniel participou disso. Como Daniel participou disso? Daniel participou disso é, falando sobre o fim dos tempos, entendendo sobre a vinda do Messias, dando o tempo que o Messias se manifestaria, Jesus, né? o Messias. Então, tudo isso nós entendemos que foi gerado na vida de Daniel porque a Bíblia diz que três vezes por dia ele subia no seu quarto de oração e orava voltado para Jerusalém. Ou seja, ele tinha um relacionamento constante com Jesus. Aí, a semana passada, nós falamos a respeito do próprio Jesus. Jesus teve muitos momentos que o lugar de oração dele, o lugar secreto dele foi descrito na palavra. Mas nós falamos, a semana passada, de um em especial. Qual era esse? O dia que ele foi orar no jardim do Getsemane, com uma angústia profunda na alma, a Bíblia diz que ele estava angustiado até a morte. Era uma angústia de alma profunda, ele estava com a sua alma ali dilacerada, apertada, por aquilo que haveria de vir. E aí nós mostramos e ensinamos que, mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias de angústia, mesmo nos dias de dor, eu posso recorrer a este lugar secreto, pedindo para que o Senhor me recomponha, me refaça e não me deixe perder a direção que Ele tem me dado. Então, isso mostra a importância que nós temos uma vida diária com Jesus. O quanto é importante termos uma vida diária com Jesus vai muito além do que frequentar uma igreja. Jesus não quer que você frequente uma igreja, Jesus quer que você seja a igreja tendo um relacionamento com ele constante. Isso é totalmente diferente de frequentar uma igreja. Jesus não te quer sendo um evangélico, Jesus te quer sendo um filho dele. Um filho que se relaciona com um pai que o ama e que quer ter um relacionamento diário e contínuo com seus filhos. Um filho que ele pode contar no seu lugar de trabalho, no seu, no seu, na, no seu no supermercado ou, ou lá no, 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 no shopping, onde você estiver, um filho que ele pode se relacionar e ele pode falar e ele pode ouvir e vocês podem caminhar juntos e é isso que Jesus quer da sua igreja, que somos nós. Jesus não criou uma religião, ele fundou uma igreja, uma igreja que não é pautada em templos, nem em lugares, mas pautado em pessoas, em templos vivos que carregam a presença e que devem caminhar e manifestar esta presença por onde forem. Amém? Amém? Como eu carrego, manifesto e desenvolvo isso em todos os ambientes que eu estou inserido? Secreto? Quartinho? Lugar de relacionamento? Oração? Quando eu devo fazer isso, pastor? Todos os dias. Em todo o tempo. Amém? Orai, nós, nós pegamos o texto de Jesus semana passada, vigiai e orai. Eu separo um tempo secreto para oração, mas eu vigio durante o dia todo, mantendo uma vida de oração constante e diária. Amém? 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 Glória a Jesus. Se você quer ver essas palavras, todas elas estão no YouTube. Procura lá que você vai ter todas as... Vai estar tá lá, Lugar Secreto, Éden, Lugar Secreto, Daniel, Lugar Secreto, Jesus... E hoje nós vamos falar de Davi. E é muito interessante porque eu já tinha no meu coração falar a respeito de Davi com relação ao lugar secreto. Mas eu não imaginava que Deus ministraria o que ministrou no meu coração com relação a Davi. Porque é muito interessante falar de Davi. Poxa, o tabernáculo de Davi que ele levantou, aquilo era um lugar secreto incrível. Mas não é disso que vamos falar. Nós vamos falar de consequências de, uma, de um lugar secreto, assim como Daniel mas manifesto na vida natural e de consequências da distração e do distanciamento do lugar secreto. Amém? Vamos ler a Primeira Segunda Samuel, capítulo 11, do versículo 1 em diante. Na primavera, época em que os reis saem saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas... E cercaram Rabá. Rabá é uma cidade. Mas Davi permaneceu ou ficou em Jerusalém. Numa tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem ela era. Disseram-lhe, ela é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Itita. Davi mandou que a trouxessem, se deitou com ela que havia acabado de purificar da pureza da sua menstruação, da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado para Davi dizendo que estava grávida. Fecha sua Bíblia. Fecha não, segura aberta. Nós vamos folhear ela para que você possa entender um contexto do que eu quero man manifestar no teu coração hoje em nome de Jesus. O que estava acontecendo aqui? A trajetória de Davi com Deus começou bem antes dessa situação, bem antes dessa ocasião. Davi, ele tinha um relacionamento com Deus quando ele ainda era só o filho de Jessé, um filho que possivelmente, não é a Bíblia que diz isso, possivelmente era um filho bastardo, um filho que não era de Gessé, com a mãe dos demais filhos de Gessé. Um filho meio excluído da família, onde um profeta vem almoçar ou jantar, não sei, em casa, e de repente todos vão para a mesa, mas Davi não vai. Entretanto, Davi, apesar de ser um tanto quanto excluído, ele era cheio do Espírito. Cheio do Espírito a ponto de... de de ser ousado o suficiente para lutar contra um leão para defender as suas ovelhas. E ele só matou aquele leão por causa do espírito que havia sobre a vida dele. Ele era um menino até aí. E o que que acontece? Deus cria uma trajetória para Davi. Davi é grandiosamente forjado por Deus através de Saul Saul era o rei atual de Israel e Davi passou a trabalhar para Saul eu quero te colocar dentro da história para que você entenda, tá bom? Começou a trabalhar para Saúl e ele se tornou general de Saúl, um dos generais de Saúl. E ele se tornou muito, muito, muito poderoso, porque Deus estava com ele em tudo que ele fazia, em todas as guerras que ele ia. Por quê? Porque Davi era um menino de lugar secreto, de relacionamento, intimidade e comunhão com o pai. É muito interessante, Davi... E precisava enfrentar um inimigo. A primeira coisa que ele fazia era pôr o joelho no chão, o rosto no pó e falar: Senhor, como eu vou contra esse inimigo? E Deus dava as estratégias para ele de como ele devia se movimentar. Uma passagem que eu acho incrível é uma que Deus fala assim para ele: vai para o bosque. Ele vai para o bosque junto com seus soldados. E Deus fala assim: fica aqui no bosque. E quando você escutar as copas das árvores mexendo por cima, é eu que vou estar tá passando. Então isso mostra que eu vou estar tá indo na tua frente. Então você vai. E ele escutou as árvores, as copas das árvores mexendo e ele foi. E Deus tinha na frente e ele venceu a batalha. Três dias depois, três dias depois, por que eu estou falando isso? Porque nós somos muito, é muito fácil para nós usarmos a mesma estratégia, principalmente três dias depois. Quem consegue entender? O que Deus faz hoje pode ser que ele não faça da mesma forma amanhã, amém? Está entendendo? E aí três dias depois Davi estava no mesmo bosque e o inimigo veio contra-atacar. E ele, ao invés de pensar, ó, oh, Deus vai fazer do mesmo jeito, ele foi orar de novo. E aí o Senhor falou para ele, não precisa ir agora, porque agora eu vou e eu faço. E Deus infligiu, ou, ou pesou uma derrota nos inimigos de Davi. Então, Deus tem uma estratégia para cada ação que nós vamos tomar na vida, mas nós só vamos entender essa estratégia de Deus a partir do momento que nós colocarmos diante de Deus cada uma dessas estratégias. Pedimos orientação para ele, isso se pede onde? Lugar secreto, relacionamento, intimidade, orar e esperar uma resposta. E se Deus não responder? Pastor, eu não tomo atitude, eu espero ele falar. Porque toda atitude que nós tomamos sem uma resposta de Deus, ali na frente dá errado. Quem já sentiu isso, já viveu isso na vida? Amém, Amém eu também. Quantas vezes a gente toma uma atitude, vamos fazer parece, isso, parece ser o certo, pu, pu, fizemos. Aí depois passa, às vezes, um mês, tá tudo bem, dois, tá tudo bem, três, de repente lá na frente você fala. Hum, pra que eu fui fazer isso, Jesus? Aí você vê uma consequência, às vezes, lá na frente de algo que você não devia ter feito, e que te pesou, e que te complicou, e aí você já fez, aí não tem jeito de sair fora mais, e aí a coisa complicou. Aí a gente vai orar pedindo misericórdia, né? Jesus tem misericórdia de mim, ajuda a resolver essa situação que não foi o senhor que criou, fui eu, mas ajuda eu, né? Não é mais ou menos assim? E aí, é, nós vemos que Davi não agia assim. E é interessante, é, volta, volta as páginas comigo, vai lá, por exemplo, em, em 2 Samuel capítulo 5. Eu não vou nem ler texto nenhum, só quero que você acompanhe os subtítulos comigo para você entender uma pequena trajetória aí. Depois de toda a dificuldade de Davi, ele se torna rei de Israel. Não está escrito aí? Davi torna-se rei de Israel ou de todo Israel por quê? porque ele vem conquistando o reinado de Israel após a morte de Saul porque alguns dos homens de Israel não o aceitam como rei tá? estão entendendo ou não? amém? e aí ele vem conquistando então ele chega até conquistar Jerusalém e ele entra em Jerusalém conquista Jerusalém que se torna a capital do país amém? estão entendendo? Então, lá em Jerusalém, após conquistar Jerusalém, ele, ele, ele derrota os filisteus. Qual era o maior inimigo do povo de Deus sempre, durante toda a história bíblica? Quem foi? Os filisteus. Davi derrota os filisteus. Foi a maior vitória de Davi nesse caso. Por quê? Porque ele orou, teve uma direção e derrotou os filisteus. Aí, ele, Deus move o coração dele, que é a arca da aliança, ou seja, aquilo que simbolizava... A presença de Deus, a Arca da Aliança não é de Noé, tá bom? Para quem não sabe. De Noé foi um barco que ficou no alto do Monte Ararate. Não, porque tem gente que confunde. A Arca da Aliança era uma caixa de madeira de 1,20m por 70 de largura, revestida de ouro por dentro e por fora, que tinha uma tampa que chamava propiciatório, que tinha dois querubins esculpidos em ouro em cima... E isso simbolizava a presença de Deus manifesta na terra. Quem consegue entender o que eu estou falando? Era só um símbolo do que Deus falou assim, ó. um dia eu vou mandar meu filho para manifestar a minha presença. Então agora vocês ficam com a simbologia do que ele será. Amém? Jesus é essa presença hoje para nós. Amém? Vocês entendem isso ou não? Um dia meu filho vai trazer a presença real. Hoje ficam com os, fiquem com um símbolo daquilo que é a minha presença. E aquela arca simbolizava a presença de Deus e manifestava a presença de Deus para o povo. E ela estava na casa de Obed-edom e, e Deus manifestou, moveu o coração de Davi para ele trazer isso para Jerusalém. E ele trouxe. E ele trouxe com tanta alegria, com tanta euforia, que ele dançava na frente da arca, a ponto da sua própria esposa achar ele ridículo, de tanto que ele dançava. Ele olha para a esposa e fala assim, ó diante do meu Deus eu me humilho e desço a nada, mas é para ele, porque eu sei que ele é grande, ele é poderoso e eu não sou nada se, eu não, se ele não tiver comigo. E aí ele traz a arca para Jerusalém, o interessante é que ele não coloca ela no tabernáculo, ele cria uma tenda para ela. Ele levanta uma tenda, que é o que o profeta Joel, a Joel, não, a Geu, ah, esqueci, gente. É, é um deles, eu não me lembro agora. Profetizou, eu vou levantar o tabernáculo caído de Davi, a tenda caída, a Geu, né? A tenda caída de Davi, eu não me lembro. Tá, então, é essa tenda que vai ser restaurada, que está sendo restaurada. Amém? Nós somos responsáveis por elegir essa tenda novamente, uma tenda de adoração, louvor e presença manifesta de Deus. Amém? Vocês estão me acompanhando? Eu estou colocando você dentro da história, tá bom? Vamos lá, e continuando, o que, que acontece? Acontece que Davi trouxe, celebrou, construiu uma arca, e ali ele começou a se relacionar com Deus de uma forma tão íntima, tão íntima, por quê? Porque à sua frente estava a presença de Deus ali, aquilo que simbolizava a presença de Deus. Então ele passou a se relacionar de uma forma mais poderosa e mais íntima ainda. Davi visitava, Davi estabeleceu 24 horas de louvor, adoração, intercessão e clamor sem parar nessa tenda. Crônicas descreve isso, livro de Crônicas, sem parar. Era 24 horas de turnos de adoração, proclamação da palavra, cânticos, salmos e adoração constante. E aí Deus usa o profeta Natan e leva ele até Davi e fala... Deus tem uma promessa para você, Davi. Você será rei perpétuo sobre Israel. Quando você morrer, será seu filho, o filho do seu filho e tal. E sobre você eu vou levantar aquele que haveria de vir. O que, é que eu vejo? A mesma coisa que aconteceu com Daniel. Davi foi inserido no propósito eterno de Deus. O Messias viria através da descendência de Davi. Como Jesus era chamado? Filho de Davi. Então, por causa do lugar secreto, por causa da intimidade, do relacionamento desse lugar que ele criou para se relacionar com Deus, Deus inseriu ele no propósito eterno. Jesus veio da descendência humana de Davi. Jesus era chamado de filho de Davi. Amém, gente? Estão entendendo? Quando Davi ouve essas promessas, ele vai para o lugar secreto dele, para a tenda do... do de relacionamento dele, ele, a Bíblia diz que ele começa a chorar e falar para Deus, Senhor, quem sou eu para que o Senhor me prometa isso? Ou seja, ele reconhece a sua pequenez, entende que não é nada, entende que não é ninguém diante da grandiosidade da promessa e da glória daquilo que Deus está liberando sobre a vida dele. O que faz tudo isso, gente? Lugar secreto. E aí se nós passarmos para o capítulo 8, está escrito assim, ó, as vitórias militares de Davi, aí... Ninguém podia resistir a esse homem. Ninguém. Era uma vitória atrás da outra, era uma vitória atrás da outra. E se você pegar o tamanho do reino que Davi assumiu de Saul, você vai ver que ele quadruplicou o tamanho do reinado dele durante 40 anos de reinado. Ele multiplicou por quatro o tamanho do seu governo, a ponto de chegar um tempo onde ele não precisava nem fazer guerra mais, porque hora que ele chegava no limite de um reino, o rei já vinha e se prostava diante dele falava, cara, eu vou te servir e eu quero estar contigo. Fala aí se eu tenho que te pagar imposto, se eu tenho que ser teu escravo. Faz o que você quiser, porque eu não quero guerrear contra você. Ou seja, as pessoas começaram a reconhecer que não dava para vencer Davi. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Já vinham e se rendiam. O que faz isso? O que, o que faz Deus exaltar uma pessoa dessa forma? Secreto. Relacionamento constante com Jesus. Amém? Aí a gente vê, por exemplo, no capítulo 9, Davi honrando Mefibosete, filho de, Sa... de Jônatas. Descendente de Saul, alguém que perseguiu ele muito. O que, que Davi aprende no lugar secreto? Honra, reconhecimento daquilo que tem sobre a vida das pessoas. Tudo isso é gerado num lugar secreto. Amém, gente? E, de repente, chega o dia que aconteceu o seguinte... Davi ficou rico, poderoso e aí vem um problema. Nós temos mais dificuldade para lidar com o sucesso do que com as provas. Porque nas provas nós enfiamos a cabeça no meio dos joelhos e clamamos e choramos e, e buscamos e jejuamos e oramos e fazemos campanha e vamos para a igreja e buscamos um profeta e fazemos de tudo. Então nós não temos problema em buscar coisas ou Jesus de alguma forma quando nós estamos em aflição. Porque normalmente quando a nossa vida nos aflige, a nossa tendência é correr para aquilo que vai nos dar uma válvula de escape ou pelo menos um conforto momentâneo para aquela dificuldade que estamos passando. E Jesus tem esse conforto para dar. Na semana passada foi pregado sobre isso. O lugar secreto também traz esse conforto. Também reagrupa os fragelos da alma que muitas vezes nós estamos totalmente destruídos pelas situações da vida. Assista a ministração da semana passada que você vai entender. Mas o que aconteceu? Davi estava rico. E de repente, numa tarde, Davi se levanta da sua cama, vai dar uma volta no terraço do seu palácio. Ele tinha construído um palácio para ele, Jerusalém não tinha palácio. Ele construiu um palácio e aí ele começou a passear em cima desse terraço e com certeza era a casa mais alta de Jerusalém. Quem está entendendo? Era a casa mais magnífica de Jerusalém. E ele começou a passear em cima desse palácio e de repente ele vê bate tomando banho. E ninguém toma banho de roupa. Amém? E ninguém toma banho de roupa. Aí tem gente que fala assim, mas Batseba era terrível, tomando banho. Entenda uma coisa, vamos tentar entender. Normalmente se estabelecia assim, eu acredito que Davi não era diferente. O Palácio Real, quem morava em volta desse palácio eram os principais guerreiros, ou seja, os generais, os comandantes, era, era aqueles que eram os principais guerreiros, os principais guardas do reino, quem está entendendo? Não era assim que se estabelecia, então, depois vinha a população. O esposo de Batseba era Urias, que era um dos líderes de pelotão. Ele não era qualquer um, ele não era um soldado normal. Ele era um líder de tropa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, obviamente, ele morava perto do palácio. Estão entendendo? Naquele tempo, as casas existiam... Eu não sei se Batecebo, sei lá, estava no quintal ou dentro da sua casa e o ângulo que Davi pegou dava para enxergar dentro da casa dela, mas de alguma forma ela estava ali se banhando. Também quero que você entenda o seguinte, naquele tempo, é, não, fique, não fique com nojo, mas naquele tempo as, 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 é nítido e é mostra, eles não tomavam banho todos os dias. A Bíblia diz que nas refeições eles lavavam as mãos e os pés, e eles tinham um hábito, mas não era um hábito diário, o banho do corpo todo. E existiam algumas leis que estabeleciam quando os homens e as mulheres deveriam tomar banho corpo todo, lavar-se. Na verdade, a Bíblia chamava isso de purificação cerimonial. Tinha que ser feito para que eu pudesse voltar a entrar no templo, para que eu pudesse voltar a, 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 a ter relacionamento com o esposo ou com a esposa, entenderam? Então, por exemplo, quando um casal tinha relacionamento sexual, eles tinham que se banhar por inteiro porque eles ficavam impuros. A Bíblia diz isso. Quando a mulher terminava o seu ciclo menstrual, ela tinha que tomar um banho todo porque ela ficava impura. Então, só depois desse banho é que ela podia entrar no templo, se relacionar com Deus, se relacionar com seu marido e etc. E o que, que aconteceu? Aconteceu que bate estava nesse banho. Então, eu não sei qual era o ambiente propício para que esse banho acontecesse, mas eu sei que Davi viu Bate-seba. Agora, o que eu quero fazer você entender, em qual circunstância Davi estava inserido? Preste atenção. Davi era um cara de secreto? Era, sim. Só que eu acredito que Davi, nesse tempo, estava bem folgado e acomodado com o seu lugar secreto. Por quê? A Bíblia diz isso, não diz, mas é nítido pela reação e pela atitude. Primeiro, a Bíblia diz aqui, ó, no texto que nós lemos, na primavera é a época que os reis saem para a guerra. Davi ficou em Jerusalém. Qual que era o principal chamado de Davi? Ser rei. E como rei? guerrear, Conquistar o território que Deus tinha dado para ele. E aí ele pega e deixa de cumprir o seu chamado por causa de um palácio novo. O que isso significa para nós? Que muitas vezes nós nos distraímos com as coisas que conquistamos na vida e esquecemos do secreto. Muitas vezes um sofá confortável com uma televisão grande nos atrai muito mais do que o lugar secreto. Muitas vezes um palácio de cedro bem construído é muito mais interessante do que estar tá na guerra. O que é mais gostoso? Estar no palácio, dormindo todo dia à tarde, Aquele cochilo de depois do almoço que Davi tinha tirado, um cochilinho das três horinhas. Num palácio confortável, enquanto Joabe, que era seu general, estava lá na guerra ganhando batalha. Então é mais fácil eu ficar no palácio e gozar do meu conforto enquanto tem alguém guerreando por mim. O que, que isso mostra para nós, querido? Chega de ficar pedindo oração. Pare de colocar pessoas em guerra para você quando você mesmo não quer entrar nas guerras que você precisa pelejar. Chega de parar o teu ministério porque tem alguma coisa acontecendo na tua vida. Chega de se conformar, comparar tudo. Ah não, porque agora eu estou construindo a minha casa, eu não posso. Ah não, porque agora eu tô casando, não posso. Ah não, porque agora. Ei, 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 ei. Se você tem um chamado, querido, se você tem algo para fazer para Jesus, se Deus te colocou em um ambiente que Ele quer que você esteja, pare de fugir por causa do conforto que a vida tinha te proporcionado ou das situações que você está criando para gerar esse conforto. Davi se conformou com um palácio confortável e não foi para a guerra. Sabe o que isso me mostra? Davi não está vorando. Porque Joab não ia pôr o joelho no chão lá na guerra, não ia. A Bíblia mostra muito claramente, se você estuda a palavra, você vai ver. Joab era impulsivo, totalmente impulsivo. Joab falava assim, Davi falava para Joab, não mata esse cara. Joab não gostava do cara, ele ia lá e arrancava a cabeça do cara. Não é, pode ler. O dia que Davi pediu para Joab assim, ó, não mata o meu filho, porque teve um filho que se revoltou contra Davi depois desse pecado e tomou o reino dele. Davi reconquistou esse reino e falou para Joab, não mata o menino. Não foi Joab que matou. O menino morreu, enroscado numa árvore. Estava andando a cavalo, o pescoço dele enroscou numa forquilha de árvore e ele morreu. Mas Joab ficou louco quando Davi falou isso. Como assim não mata? Ele é teu inimigo. Davi falou assim, não, ele é meu filho. Davi era um cara de oração e sabia liberar perdão. Você consegue entender o que eu estou falando? Teve uma outra situação que, não lembro, um cara começou a zoar de Davi, caçoar de Davi, e Davi falou assim, Joab, não. Joab deu um passo para trás, deu uma disfarçada. Não naquela hora, mas depois ele atravessou a barriga do cara com a espada. Joab era um cara sangue no zóio. Por isso que era o general, entendeu? Era um cara impulsivo, meio sem controle. Nem Davi conseguia colocar Joab em ordem. Quem consegue entender o que eu estou falando? Aí ele pega e manda Joab sozinho para a guerra. Você acha que Joab estava orando? Vamos ser sinceros. Você acha que Joab estava lá? Senhor, como eu devo me mover para conquistar esse território? Não estava. Quem que orava? Davi. E Davi ficou onde? No palácio, dormindo, querido. Outra coisa que nós temos que entender, em tempo de guerra não dá para ter dormência. Imagina você, eu nunca, nós nunca vivemos situação de guerra no país, graças a Deus. Poucos brasileiros foram para uma guerra. Mas eu fico imaginando um estado de guerra, como essas que nós vemos na televisão. O cara dentro de uma trincheira, dormindo com um fuzil no peito. E o outro colega cobrindo ele de sentinela. Cara, uma folha que cai no chão, eu acordo e começo a tirar. Ou não é? Quem já viu falar que ah, é, ah, morreu de fogo amigo? Isso é comum em guerra. O que é morrer de fogo Amigo. O cara vai atravessar de uma árvore para outra, ele não sabe se é amigo ou inimigo, viveu atravessando bala. Isso é um estado de guerra, vocês conseguem entender? Ele mata o próprio amigo porque ele se assusta e ele quer defender a própria vida. Só que Davi estava em guerra, mas dormia durante a tarde. E às vezes a gente está numa situação de guerra, coisas espirituais estão se movendo, coisas estão se movendo na nossa vida e a gente está apático, dormindo. Porque o palácio está confortável porque a situação que eu vivi até aqui foi muito boa. E aí eu corro o risco de perder o meu destino profético, perder aquilo que Deus vai fazer na minha vida, porque simplesmente eu perdi o um lugar secreto, comecei a folgar naquilo que eu já, já estou estabelecido. Infelizmente, eu sei que às vezes essa palavra não, não vai tocar alguns que estão sentados aqui, mas pode tocar alguns que ainda vão assisti-lo. Tem pastores que morrem sem Deus porque perderam Deus no meio do caminho. Sabe por quê? Porque se consolidaram num púlpito e esqueceram do Deus que deu o púlpito para eles. Se consolidaram num microfone e esqueceram no Deus que deu a oportunidade do microfone para eles. Estudaram hermenêutica e homilética e não precisam mais de Deus para preparar as suas palavras. Porque eles têm capacidade, dom e talento para fazer sozinhos. Queridos, nunca entre num ambiente de perder Jesus por causa daquilo que Ele já te deu. Nunca entre num ambiente de perder Jesus por causa da empresa que Ele te deu. Às vezes Deus tem proporcionado de você ser um empresário bem sucedido e glória a Deus por isso. O que é mais espiritual, ser empresário ou ser pastor? Depende do que Deus te chamou para ser, querido. Porque você pode ser um pastor carnal porque Deus não te chamou para ser pastor, quem consegue entender o que eu tô falando... E você pode ser um empresário muito bem sucedido porque foi Deus que te chamou para estar lá. Agora a tua empresa deve manifestar a glória de Deus, deve ser o teu lugar de oração e você nunca deve trocar o teu secreto porque você tem que trabalhar até as 11 para conseguir colocar em ordem. Peraí, então foi Deus que te deu, mas você se acumulou de muitas coisas para ganhar um pouco mais. Coloque-se no lugar, querido, e no ambiente que Jesus tem te dado. Não negocie o seu secreto por aquilo que ele já te deu. Davi negociou. Davi negociou por aquilo que já tinha recebido. E o que, que acontece? Acontece que quando, quando nós paramos de vigiar e abandonamos o nosso lugar secreto, nós estaremos totalmente fragilizados e suscetíveis ao pecado. E todo mundo tem um ponto fraco nisso. E cada pessoa é diferente. Nós travamos guerra contra o pecado, o que nós não podemos é deixar acontecer o que Davi, aconteceu com Davi. O que aconteceu com Davi? Ele para de orar, ele para de orar, ele não se preocupa em paz para a guerra, ele não se preocupa em paz para a guerra, ele vai dormir de tarde no momento que o país está em guerra. Quem consegue entender o que eu estou falando? Aí ele dorme até 5 horas da tarde, essa palavra tarde aí, a Bíblia diz que é ao crepúsculo, ao pôr do sol, ou seja, fim da tarde mesmo. Aí ele levanta e vai dar um rolê lá no terraço. Aí ele vê uma mulher tomando banho. Qual que teria que ser a atitude de um homem de Deus nesse caso, ou de uma mulher de Deus, ou de qualquer um que fosse de Deus e que tivesse lugar secreto? Eu vi, gostei e desviei, porque aquilo vai me fazer pecar. É isso que deve ser a atitude. Davi tinha que ter virado as costas e descido do, do, do terraço na hora. E brigado contra o coração dele. Quem consegue entender? Não, ela não é minha, não é para mim. Eu estou errado e eu não vou. E descer do terraço. Quem consegue entender? Mas a falta do secreto vai me deixar frágil ao pecado. Vai me deixar totalmente fácil de ser engodado pelo pecado. E um abismo vai chamando outro abismo e uma coisa ruim nos leva a outra coisa ruim. E aí o que acontece? Acontece que Davi vê Bateceba, gosta do que vê. E pergunta quem é. E aí, informam ele quem é. Davi, essa daí é Batseba, o pai dela é Eliã. E o marido dela é Urias. Um dos comandantes do teu exército, Davi. Davi tinha que ter o um mínimo de honra ali. A mesma honra que ele tinha prestado para Mephibossete. A mesma honra que ele tinha prestado para Saul. Lembra quando ele não matou Saul na caverna, porque Saul entrou lá na caverna para fazer o número 2. Estava lá agachado, fazendo número dois. Davi estava atrás com a espada e Davi não teve coragem de matá-lo. Foi lá, cortou uma pontinha da capa, ainda se prostrou em terra depois e falou, oh, meu pai, meu pai, eu pequei porque cortei tua capa. Honra chama isso. Davi não honrou o seu soldado, não honrou a mulher do seu soldado, não honrou ninguém. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? E aí uma consequência pior aconteceu, o que, que ele fez? Mandou um recado para Joab, manda Urias para casa. O que, que ele queria? Criar um ambiente de engano. Ele queria que Urias fosse para casa, obviamente tivesse um relacionamento sexual com a mulher, porque fazia tempos que ele estava na guerra. E aí esse filho ia aparecer de Urias. Quem consegue entender o que eu tô falando? O que, que Urias faz? Davi perdeu a honra, Urias não. Ele mandou Urias para casa. Da... Urias dormiu na porta do palácio. Aí vão avisar ele, ó. Urias dormiu na porta do palácio, não foi pra casa. Ele vai lá e fala, Urias, por que você não foi pra casa? Ele fala assim: porque os meus irmãos estão na guerra, estão na frente da batalha. Eu não tenho coragem de ter uma noite de prazer com a minha esposa, sabendo que meus irmãos estão lá. Honra! Chama isso! Caráter. Urias tinha. Davi já tinha perdido. Por que Davi tinha perdido? Que perdeu o lugar secreto lá atrás. Se acomodou, parou de orar, parou de se relacionar com Jesus e foi perdendo tudo que Deus tinha dado para ele. Foi perdendo. Quem consegue entender o que eu estou falando? Foi perdendo tudo que Jesus tinha dado para ele, tudo. Aí o que ele faz? Ele manda pela própria mão de Urias uma carta selada. Ninguém podia abrir a não ser aquele a qual a carta estava endereçada. E ele põe na carta, coloque Urias na frente da batalha para que ele morra. Urias não ia para a frente da batalha, ele era comandante de pelotão, ele dava ordens. Ele foi colocado na frente da batalha para poder ser ferido e morrer. Não consegue entender o que eu estou falando. Davi, além de perder o secreto, ele foi até o ponto de se tornar um adúltero e um assassino. Aí você fala, pastor, eu nunca fui nessa consequência, querido, mas às vezes você está preso num ciclo de pecado que você não consegue sair, porque você não tem voltado para Deus. Porque você não tem voltado seu coração para o quarto de ir lá e orar e falar com Jesus todos os dias. Porque você não tem tentado viver na presença de Jesus de forma contínua e intensa. Que você tem se esquecido de viver com Jesus todos os dias da sua vida. Queridos, Entenda uma coisa. Tudo partiu da falta de vigilância e da falta do estabelecimento desse lugar secreto. Davi criou um ciclo de pecado. Uma coisa puxou outra que foi levando ele para um abismo e para um buraco mais profundo cada vez mais. Cada vez mais ele foi levado para um lugar mais de maior ruína, de maior uh, degradação do seu caráter e da realidade de quem ele era, em Deus. Porque um dia ele deixou de orar e deixou de entender o que Deus queria dele, deixou de se movimentar conforme aquilo que Deus queria que ele se movimentasse. E esqueceu a Bíblia, e esqueceu a oração, e esqueceu os jejuns e foi esquecendo de tudo. E às vezes você, tá, você já se esqueceu dessas coisas faz tempo. E hoje a tua vida está em ruínas, do jeito que a de Davi ficou. Às vezes ao teu redor está tudo bonito, mas você sabe que aqui dentro está tudo morto. Às vezes ao redor o palácio continua erguido, você continua sendo o rei do ambiente que Deus te inseriu, mas aqui dentro você sabe que está tudo morto. Que já nada mais é como antes. Querido, mas existe algo para você. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo agora no Salmo capítulo 51. O que, que eu acho interessante desse salmo? E aí tem a ver com o que você precisa fazer. Preste atenção. O que precisou Davi entender para que ele compusesse esse salmo? Olha o título desse salmo. Eu não sei como está na tua, eu vou ler como está na minha. Para o mestre da música, porque salmo é música e é canção. Amém? Salmo de Davi. Escrito quando o profeta Natan veio falar com Davi. Depois que este cometeu adultério com Batseba. Está vendo aí? Quando foi escrito esse salmo? Então preste atenção. Eu quero te. Antes de nós lermos, nós vamos ler o salmo quase todo. Mas preste atenção aqui. Quem foi falar com Davi? Natan. O que Natan precisou fazer com Davi? Dar um choque de realidade. Como que ele deu um choque de realidade em Davi? Ele chegou em Davi e falou o assim, seguinte: Davi, eu tenho uma história para contar para você, cara. Davi falou: Fala aí, profeta. Aí Natan começou a conversar com Davi, Davi é o seguinte, ó, tinha dois homens, um era rico e outro era pobre e eles moravam perto, eram vizinhos, preste atenção nessa história, foi o que Natan contou para Davi, um era rico e outro era pobre e eles eram vizinhos, o pobre tinha só uma ovelhinha e dessa ovelhinha ele extraía a lã e tudo que ele precisava para viver e ela era tão amada por ele que ela até dormia no quarto com ele, era um bicho de estimação. E o seu vizinho era muito rico, tinha muitas ovelhas e muito gado e muita coisa e muito dinheiro. E aconteceu que chegou um visitante na casa desse homem rico. E aí ele precisava servir alguma coisa para esse visitante comer. E ao invés de ir no seu rebanho e pegar uma das ovelhas e matar, ele foi na casa do vizinho e pegou aquela única ovelhinha que era do vizinho e matou para servir o seu visitante. E Davi fez assim, ah. Natan falou para ele, o que, que nós devemos fazer com esse cara que matou a ovelhinha do seu vizinho? Davi catou a espada que mata ele. Natan falou assim, ótimo, Davi, esse cara é você. Porque você é rico, tem um harém com 12 mulheres e foi catar a ovelhinha de um homem que não era inocente e que estava guerreando por você. Queridos, entendam uma coisa, se você permanecer da forma que você está e não for para o teu lugar secreto, Deus não vai hesitar em te dar um choque de realidade para que você volte para Ele. E eu não falo de mandar um profeta às vezes não, eu falo de Deus arrancar aquilo que você tem para poder você acordar que você precisa dele e depende dele. Eu falo de Deus mexer em algumas estruturas da sua vida até o ponto de você se render. Eu falo de Deus tirar alguns pilares de sustentação da sua vida para que você se renda para Ele e entenda que você necessita dEle, que você não é nada sem Ele. Porque muitas vezes nós temos dificuldade. Querido, aí você pode pensar, mas Deus é ruim, pastor? Não, querido. Ruim é se Ele deixasse você ficar do jeito que está e ir para o inferno. Deus prefere a tua salvação e o teu relacionamento com Ele do que uma vida confortável que te deixa num estado de estagnação espiritual. Deus não tem problema em mexer com tudo na tua vida desde que Ele esteja te atraindo para mais perto dEle. Porque tudo que Ele quer é você, querido. Deus não se preocupa com o teu dinheiro, Ele se preocupa com você. Deus não se preocupa com o teu conforto, Ele se preocupa com você. Deus se preocupa com aquilo que Ele pode ter fazer na tua vida, dentro de você. Todo o trabalho de Jesus foi para nos conquistar por dentro e para nos trabalhar por fora para que nós manifestemos a graça dEle entre os homens. Consegue entender o que eu estou falando, querido? Da, 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 Natan teve que dar um choque de realidade em Davi. Davi se prostrou, começou a chorar. e a, Aí é o que eu acho incrível desse salmo. Davi poderia ter ido para o lugar secreto dele? Preste atenção. Preste atenção no que eu vou falar. Davi poderia ter ido para o lugar secreto dele, e lá, dobrado o joelho e falar, Deus, pequei, reconheceu o seu pecado, chorar diante de Deus e sair de lá justificado, não poderia? Davi não faz isso. Hã? Uhum. É, não faz. Por que ele não faz? Porque ele escreve uma música. Por que ele escreve uma música? Porque música eu nunca canto uma vez só. Quem já teve uma música que gostou aí, que cantou uma única vez aí? A música que você gosta, você ouve, reouve, ouve, reouve, canta e recanta e canta e recanta. Davi fez uma canção, sabe por quê? Para ele cantar ela todo dia. Agora o detalhe, ele não catou essa canção, entrou lá no quartinho dele, pegou o violão dele e falou assim, não, eu vou cantar ela só para Deus. Ele catou essa canção e entregou na mão do mestre da música do templo. Escrito quando foi ainda. Davi expôs o seu pecado. Davi expôs o seu erro. Davi reconheceu publicamente o seu erro a ponto de fazer uma canção reconhecendo quem era. Quer ver o que ele escreveu na canção? Tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e me purifica do meu pecado... Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Eu o quê? Reconheço que transgredi. E o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei. E fiz o que tu reprovas. Reconheceu publicamente que estava errado. Expôs as suas vergonhas, expôs as suas nudez, até o ponto de ser sarado e reconciliado com Deus. O problema é que nós gostamos de ocultar o pecado, deixar escondidinho para que ninguém perceba. Davi não fez isso. Ele faz música, querido. Ainda leva a música para a igreja ainda. Continuando. De modo, de modo que justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo. Ou seja, não adiantava externar um arrependimento quando dentro do coração não há arrependimento. Não adianta mostrar que agora eu estou fazendo bonitinho quando aqui... Não há uma verdade quando eu sou falso aqui dentro. Quando eu não mostro atitudes de respostas verdadeiras daquilo que eu preciso ser. Falar que eu me arrependi é fácil. Mostrar frutos de arrependimento é outra coisa. Continuando. E no coração me ensinas a sabedoria. Olha o que interessante. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Sabe o que era o isopo, querido? Era uma planta que era usada para fazer purificações cerimoniais e que ela era usada como uma esponja para se lavar. Sabe o que Davi está falando aqui? É como se ele falasse assim, como se nós falássemos: Jesus, me lava, mas me lava com aquela buchinha de lavar roupa. Arranca de mim mesmo a sujeira. Me limpa, mas me limpa por completo. Esfrega até que eu seja purificado. Se o Senhor não me esfregar, eu não posso ser limpo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Lava-me e eu vou me tornar mais branco que a neve. Faz-me ouvir, me faz ouvir de novo júbilo e alegria. E do que é que ele está falando? Ele está falando que o interior dele, o espírito dele, já não conseguia mais sentir alegria nas coisas de Deus. Não havia mais júbilo e alegria dentro dele em se relacionar com Deus. Os ouvidos dele, espiritual, já não ouviam os júbilos de alegria por se relacionar com Jesus, com o Senhor. Então ele diz, me faz ouvir júbilo e alegria. E os ossos que o Senhor esmagastes, exultarão. Ou seja, o tanto que eu estou me sentindo esmagado por dentro vai pular de alegria. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha o versículo 10. Cria em mim um coração puro a Deus. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Porque o um Espírito inabalável? Quem tem secreto tem um Espírito inabalável, querido. Quem tem secreto, a alma pode até estar tá fragilizada, mas o Espírito está pronto. Quem tem secreto pode até estar tá sofrendo com alguma coisa, mas o Espírito está em ordem. O Espírito meu aqui está conectado com Deus. O que, que Davi está pedindo? Me faz viver de novo aquilo que eu vivia antes. E ele continua. Não me tire da tua presença... Nem retires de mim o teu santo Espírito. Por que Davi se preocupa em pedir isso? Porque ele já tinha visto alguém pe perder o Espírito. Ele já tinha visto alguém ficar sem o Espírito de Deus. E o que que aconteceu com Saul quando Saul perdeu o Espírito de Deus? Ele ficou endemoniado, querido. E quem que ia lá com a harpa cheio do Espírito de Deus para poder libertar Saul? Davi, querido, ele sabia qual era a consequência de perder o Espírito de Deus. O que, que ele clama? Que Deus não, não me expulse da sua, da sua presença e nem retire de mim o teu Espírito. Eu não posso viver sem o teu Espírito, Jesus. Eu não posso viver sem o teu Espírito Santo dentro de mim todo dia. Esse salmo, querido, é renovador. Transforme ele em uma canção que você cante todos os dias até que teu Espírito esteja inabalável. Amém? Olha o que ele fala no 12. Me devolva a alegria da tua salvação e me sustenta com um espírito pronto a obedecer. Você entende como Davi confessa que tinha perdido tudo? Obediência, distanciamento de Deus. O que que Davi tinha abandonado, querido? E ele não abandonou quando ele se deu e dormiu com bate -seba. Ele abandonou lá atrás. E isso conduziu ele para o pecado, conduziu ele para o lugar errado. Tirou dele tudo aquilo que era de Deus. Não dá para viver com Jesus sem se relacionar com ele todos os dias. Lugar secreto, lugar de intimidade. O que Jesus ensinou, quando você tiver que orar, entra no teu quarto, fala com teu pai, que ele te vê secretamente, secretamente ele te recompensa. Isso não é uma opção. Isso não é quando der. Isso não é se possível. Isso não é se me caber na minha agenda. Isso é mandamento e é toda hora, em todo tempo e você precisa viver isso. Quem pode dizer um amém bem forte para isso? Olha o que diz o versículo 16. O Senhor não se deleita com sacrifícios e nem se agrada em holocaustos, senão eu os ultraria eu os traria. O que, que, tá, que, que Davi entendeu aqui, querido? Naquele tempo era o tempo da lei. O que, que Deus pedia para os homens para serem perdoados? Holocaustos e sacrifícios. O que, que Davi entendeu? Entendeu por quê? Porque tinha secreto antes e entendeu que Deus não gostava disso. Não era isso que agradava a Deus. Esse era um caminho que fazia os homens serem perdoados. Senhor, se o senhor quisesse sacrifício e holocausto das minhas mãos, eu traria. Eu tenho, tenho um monte de gato, tenho um monte de ovelha, tenho, eu matava uns mil para o senhor. Mas não é isso que o senhor quer. E o que isso significa para nós? Que tem gente que está fora do lugar secreto, distante de Deus e está fazendo a obra. Porque ele acha que a obra dele vai justificar ele diante de Deus. Querido, você não é justificado por obras. Você não é salvo por obras. As obras são para garantir o teu galardão na eternidade. Recompensa. E as obras são para você manifestar o reino dEle entre os homens. Mas Deus, não, não são as suas obras que vão te justificar. Porque tem pessoa que já está longe de Jesus, já não tem mais lugar secreto, já não tem mais nada, mas continua se movimentando. E tem gente que ainda olha e fala assim, nossa, que bênção. Nossa, esse irmão é uma benção. Aí Jesus naquele dia dirá, olha, em meu nome você expulsou demônios, você falou outras línguas, você curou enfermos, mas aparte-se de mim, porque você pratica iniquidade e eu não te conheço. Quem falou essas palavras? O próprio Jesus. Então é possível me movimentar em obras, em coisas que eu posso fazer com as minhas mãos, e eu não ser de Jesus? É. É. É possível, porque eu não sou de Jesus quando eu pego um microfone ou quando eu oro por alguém e alguém é curado. Eu sou de Jesus lá no meu quarto, quando ninguém está me vendo e quando eu estou derramando toda a minha vida diante dele, chorando e falando, Jesus, eu não sou nada sem o Senhor. É lá que eu sou de Jesus. E aí a gente vem manifestar no público aquilo que a gente gera na intimidade. Só que se a gente perder a intimidade, querido, a gente não gera mais. Casal que perde a intimidade não pode gerar mais nada. Se você perde a intimidade com teu noivo, Cristo, você já não pode gerar mais nada. E se você já não gera mais nada, você está manifestando publicamente algo que não é seu mais. É só um fake. Amém? Estão entendendo o que eu estou falando? Então Davi falou assim: Senhor, se o senhor quiser sacrifício, eu traria. Mas eu sei que não é isso que o senhor quer. O que, que o Senhor quer então? Os, os sacrifícios que te agradam, Senhor. Versículo 17. São um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. E o Senhor não desprezará. O que, que Jesus está buscando no tó, na tua vida, querido? Um espírito que se rende e um coração quebrantado e contrito. Isso é espírito e alma rendido diante dele por completo, num todo, totalmente derramado na presença dele, totalmente entregue, totalmente rendido, totalmente dado para ele. Onde você faz isso? Lá no teu lugar secreto. Aqui nós criamos alguns ambientes para isso, mas é o teu secreto que vai estabelecer esse relacionamento. Porque no secreto você vai expor a verdade do que o teu coração é, não aquilo que você precisa mostrar para as pessoas. O teu secreto é você estar, vai estabelecer a verdade daquilo que o teu coração deseja, não aquilo que você tenta mostrar para os outros que você é. Querido, não importa o que dizem de você. Importa quem você é. Não tenha medo em expor as suas vergonhas quando for necessário haver cura quando Deus jogou luz na tua vida para mostrar tudo aquilo que você fez de errado, quando Ele te chocou com um choque de realidade, com um choque de realidade para que você voltasse para um lugar nele. Porque tem uma coisa, querido, às vezes você pode até permanecer no quarto lá, mas tão frio e tão distante que não, não passa de religião. Não passa de palavras lançadas ao vento de um coração que não está mais lá. Você não precisa estar lá de corpo, você precisa estar lá de coração e espírito. Você viu aqui o que, que Jesus quer? Um coração quebrantado e rendido em um espírito totalmente quebrantado na presença dele. Esse é o reestabelecimento do lugar secreto que Davi estava querendo viver. Eu não tenho mais nada para compartilhar com você, até porque eu já falei bastante. Mas, querido, nós temos aprendido tanto a respeito de lugar secreto, mas se você não der uma resposta para Deus em atitudes de se colocar nesse lugar... Infelizmente, a sua vida espiritual vai continuar sendo medíocre, na, na realidade da palavra medíocre, mediana, rasa, sem graça, ou com uma falsa graça. Volta para o quarto, volta a gerar com ele, volta a se relacionar com ele, porque eu posso falar sem medo de errar, o maior problema do cristão nos nossos dias é que ele não se relaciona com Jesus. Ele não, busca, não procura conhecer Jesus. Ele ouve Jesus e sabe de Jesus só a partir do, daquilo que ele ouve falar de Jesus, que os outros falaram. Então, ele não quer ler a Bíblia, que o pastor leia e fale para mim no domingo. Ele não quer orar, porque quando ele precisar de oração, ele vem para uma fila e pede oração. Então, ele não quer buscar o Deus do milagre, ele quer o milagre de Deus na vida dele. Eu não quero o milagre de Deus na minha vida. Eu quero ser um milagre ambulante, porque Deus está em mim. Você consegue entender a diferença ou não? Eu quero ser um milagre andante. Por quê? Porque o milagre poderoso, o maior milagre, foi ele selar o espírito dele para morar dentro de mim. Esse é o maior de todos os milagres. E isso eu quero carregar todos os dias. É isso que deve ser o seu anseio. É isso que deve ser a sua vontade. Chega de buscar bênção. Procure o Deus da bênção que habita dentro de você. Coloque-se de pé, querido. Eu não posso fazer essa oração por você. Hoje é um momento muito particular, muito individual de cada um aqui. Porque... Porque eu não posso analisar como está o teu secreto. Eu não posso é, desvendar. Deus até pode me revelar, mas... Eu prefiro que você se autoanalise. Se você não olhar para você mesmo, para se autoanalisar e ver como você tem vivido... E o que você quer viver com Jesus, querido... Nada pode mudar a sua vida. Se você não se posicionar. O quanto você quer de Jesus... O quanto você quer viver com Ele... O quanto você quer ter dEle... O quanto você quer ter de intimidade com Ele. O quanto você quer viver a verdade de quem Ele é na tua vida. O quanto você quer que a ceia seja uma realidade de vida na tua vida. Sangue dEle correndo dentro de você. Corpo dEle fazendo o teu corpo ter vida. O quanto você quer essa realidade dentro do teu coração. Feche os seus olhos. Comece a falar com Jesus. Eu não posso fazer essa oração por você, querido, porque ninguém podia fazer essa oração para Davi, nem Natan, que era profeta. Nem Natan podia fazer essa oração para Davi, a não ser ele mesmo. Ele era o único que podia derramar o coração dele desse jeito. Então, essa noite é noite de se derramar diante de Deus. Se você sentir vontade de dobrar, o seu joelho dobre. Se você sentir desejo de chorar, chore. Se você sentir desejo de gritar, grite. Mas não deixe oculto aquilo que precisa ser posto para fora diante de Deus. Para que tudo seja restabelecido na tua vida e você reconquiste esse lugar em Deus. Reconquiste esse relacionamento, reconquiste esse ambiente de ter a vida de Jesus na tua vida. Comece a falar com Jesus, querido, esse momento é seu. E se você não tiver muitas palavras para falar, fale para ele: Jesus, eu não sei o que dizer, mas eu sei que eu me encontro do jeito que o pastor pregou aí. Se você não tem o que dizer, querido, leia o Salmo 51 todo dia. Todo dia. Leia o Salmo 51 e faça dele a sua oração até que você volte para um lugar de relacionamento e intimidade com Jesus. Feche os seus olhos. Desconexe -se de quem está perto de você. Esqueça. Isso é totalmente individual. Isso é totalmente você, e Jesus. O marido não pode fazer a oração pela esposa e nem a esposa pelo marido. O filho não pode fazer pelo pai, nem o pai pelo filho. Isso é, isso é individual. É você, e Jesus, e Ele está aqui hoje, Ele quer te ver. Ele quer te ouvir, ele quer confortar o teu interior e te trazer de volta. Davi foi restabelecido de tudo que ele tinha perdido por causa desse, desse lugar secreto. Davi foi trazido de volta e Deus aceitou ele de volta e começou a usá-lo novamente. Reconheça o quão ruim você ainda é e o quanto você precisa melhorar para ser como Deus gostaria que você fosse. Comece a expor essas palavras para Ele. Exponha, exponha o teu coração.